0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mel, assieds-toi, faut que je te parle, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Le 15 janvier, c'était le Blue Monday, autrement dit le jour le plus déprimant et triste de l'année. La nuit occupe nos journées, lorsqu'on part travailler il fait nuit et lorsqu'on revient il fait nuit à nouveau. Les journées nous paraissent si longues et sont à la fois si courtes puisqu'il n'y a pas de soleil pour éveiller, réchauffer et raviver nos petits cœurs. La vie nous semble alors fade, triste, monotone morose et sans saveur, comme un un plat qu'on n'aurait pas réchauffé. Est-ce que c'est dû à la fin des rues illuminées pour Noël, ou bien au manque de soleil qui nous provoque cette euh, agressive amertume C'est le sujet du podcast du jour. Aujourd'hui, on va analyser quelles peuvent être les raisons de ce manque de morale et d'énergie, qu'elle soit consciente ou inconsciente en cette période de l'année. Et comme d'habitude dans les podcasts, parce que vous commencez à connaître un peu mon raisonnement, on va toujours analyser les faits et ensuite donner des solutions, des conseils, des petites astuces pour aller mieux. C'est le but du podcast. Et on terminera du coup par euh, ces petits conseils, astuces pour se sentir mieux en cette période assez difficile. C'est parti Lorsque j'ai écrit euh, cet épisode, je me suis beaucoup documentée, et la majorité de ma documentation provient de, d'un article de Caroline Pernes qui s'appelle « Pourquoi l'absence de lumière nous est-elle si pénible ?» Et dedans, elle y évoque pas mal de choses qui m'ont résonné pour moi, donc euh, je me suis dit que ça résonnerait aussi peut-être pour vous, et du moins que ça, ça permettrait d'analyser euh, ce manque de morale permanent, cette période hivernale. Déjà dans cet article, elle évoque que 10% des Français sont sensibles à la dépression saisonnière chaque année. Moi je pense sérieusement que c'est beaucoup plus parce que déjà on ne m'a pas interviewé et que j'en fais partie. Et oui je demande mon droit, <rire> mon droit de parole là-dessus. Et je pense qu'on est tellement nombreux à ne pas remplir tous ces petits questionnaires, ces statistiques qui font qu'au final c'est un peu des chiffres faussés. Il n'y a pas que 10% des français qui dépriment en cette période où on se lève, métro, boulot dodo, on va travailler, il fait noir, on rentre il fait noir, as l'impression de ne pas avoir de vie parce que tu vas pas sortir alors qu'il n'y a rien à faire et qu'il fait noir, enfin vous voyez c'est tellement morose et déprimant et je pense qu'on est à peu près tous atteints selon notre profession et notre quotidien, par cette morosité ambiante. Dans cet article, d'ailleurs cet article qui figure dans le Philosophie Magazine, du coup on va un peu parler philosophie, Tout, c'est souvent le cas dans les podcasts, on évoque un hein, peu des pensées philosophiques ou littéraires, on parle d'expériences du monde différentes quand il n'y a pas de soleil. Il y a vraiment une angoisse existentielle quand, quand le soleil n'est pas là, quand il fait nuit. Et je dirais même qu'en en fait on, on l'évoque aussi dans notre vocabulaire. Par exemple on me dit « j'ai besoin de tes lumières », j'ai besoin que tu m'éclaires un peu quand on parle de conseils, de façon d'avancer. En fait, le soleil, ça représente vraiment le savoir, les possibilités, mais aussi la sûreté, la sécurité. Par tout ça, on a l'impression de se sentir safe. On a l'image mentale de la nuit, un peu comme de l'angoisse, une angoisse permanente. C'est l'inconnu, c'est la peur, c'est aussi l'inaction. On ne va pas faire les mêmes activités dans la nuit que dans le soleil. Et je veux dire, n'importe qui, on ne va pas aller sortir juste se balader dans les champs la nuit, alors qu'au soleil, on peut y aller, je mais en même temps, en tant que femme, on va pas le faire, mais je pense que n'importe qui va, va pas se dire je vais aller me balader dans les champs la nuit. Il y a une peur un peu, il y a toujours ce truc mystérieux, inconnu, qui fait qu'on n'est pas à l'aise de la nuit. Il y a également, autre que cette pensée philosophique autour du soleil et de son rôle essentiel dans notre perception du monde, il y a aussi la modification du rythme biologique. Diminution de la lumière, c'est un cadre de vie différent. C'est un cadre de vie, par exemple, de la ville. Parce que la ville, on est dans une position où le soleil nous est souvent caché. Par exemple, à cause de la surpopulation, les villes, elles ont vraiment été construites en vertical. Et donc, il y a vraiment une réduction avec les buildings. Même dans les pas forcément dans les énormes villes, je n'ai pas besoin d'être à New York pour sentir qu'il y a moins de soleil, vous voyez mais déjà même dans les, dans les petites villes, on peut sentir souvent on peut, on peut se sentir tout petit, on peut se sentir impuissant, on peut se sentir genre comme si on n'existait pas comme si on était un pion et en plus ça cache le soleil et donc on n'a pas le même rayonnement de lumière et ça peut être très cassant. Il y a beaucoup d'auteurs comme Charles Dickens par exemple qui se sont inspirés de ce cadre de villa en ville, de cette atmosphère assez sombre et lugubre, d'ailleurs, qui est tout un esthétisme qu'on va retrouver dans, dans certains romans, dans certains films, voire séries. Des couleurs euh, comme le noir, le bleu foncé, très sombre, très beaucoup de pluie, peu de lumière, tout ça. Et c'est toute une source d'inspiration pour euh, certains artistes, d'ailleurs, au final. Il y a eu des constats euh, par le passé que cette qualité de vie provoquait justement des, certaines pathologies chez les gens on pouvait développer des maladies par euh, cette qualité de vie, métro, boulot-dodo, ce rythme réenchaîné, qu'on dit souvent, c'est pas fait pour tout le monde, mais au final, est-ce que c'est, c'est vraiment fait pour quelqu'un, ce rythme métro-boulot-dodo Je suis en train de vous faire euh, avoir une question existentielle, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour se lever à 7h, partir à 8h, travailler de 9h à 18h, rentrer à 19h, manger, aller se coucher Est-ce que c'est ça la vie Et est-ce que c'est une vraie qualité de vie, surtout quand on est dans un environnement assez pollué un environnement pas très sain puisque c'est très pollué, on ne voit pas la lumière du jour, on est constamment stressé par les problèmes qu'on a pu avoir au bureau et c'est vrai que du coup il y a eu un constat vis-à-vis de cette qualité, condition et rythme de vie que ça a développé des pathologies et personnellement je pense que les villes sont pas naturelles. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme si tu te balades dans la forêt, c'est pas naturel donc forcément ça nous atteint. On n'est pas fait pour vivre avec autant d'informations tout le temps parce que quand on rentre dans le travail en ville on est beaucoup plus fatigué. Je veux dire psychologiquement on va être beaucoup plus fatigué parce qu'il y a une surcharge d'informations que si on travaille dans les champs, on va être fatigué physiquement, mais ce sera de la bonne fatigue. Du moins, c'est pas la même fatigue, vous voyez C'est pas la même qualité de fatigue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous atteindre, comme la pollution, la nourriture modifiée, tout n'est pas naturel. Et en fait, ce qui est pas naturel, je pense que ça a forcément un impact sur nous. Et aussi nos corps qui ne se rechargent pas à l'aide de la nature. Cette sensation de bien-être, vous voyez, quand vous allez faire une balade en forêt, quand vous allez dans un parc, vous ressourcez. Bah, d'ailleurs, on utilise le terme se ressourcer, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que si on part faire une petite balade près de la mer parce que vraiment l'eau est très forte en énergie, des arbres tout ça, on va forcément se sentir beaucoup mieux. Il y a une sensation de bien-être assez immédiate quand on va faire une balade en forêt, dans les champs, même dans les parcs et c'est quelque chose qu'on fait moins. Cette période de l'année en hiver, on le fait moins. Pourquoi bah Parce que quand on rentre à 19h, on ne va pas aller se balader alors qu'il fait noir, qu'il n'y a... Enfin, voilà, a personne, ça fait peur. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, cette angoisse de la nuit. Bah, là, on ne va pas le faire, c'est évident. Et comme on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le faire en journée à cause de ce rythme de travail, bah, au final, on ne se recharge jamais. La ville nous puise toute notre énergie et on ne va jamais la recharger parce qu'on ne va pas euh, se ravitailler en, en bonnes énergies naturelles. D'ailleurs, dans son article, Caroline Pernes évoque l'angoisse de la nuit à travers euh, différentes cultures et j'ai trouvé ça super intéressant de vous en parler. Dans la mesure où on peut percevoir le phénomène d'angoisse de la nuit comme quelque chose de sociétal aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément peut-être toutes les cultures qui vont avoir ce même rapport avec la nuit Mais j'ai trouvé ça assez intéressant d'en parler. Et aussi, quand on parle d'angoisse sociétale, je pense qu'il y a aussi ce phénomène de mimétisme, par exemple. C'est-à-dire qu'on va reproduire ce que le voisin fait, un effet de groupe, de mouton de panurge, comme on dit. Tout le monde copie sur les autres et tout le monde va faire la même chose. Par exemple, elle évoquait que les mayas et les incas, c'est les cultures latino-américaines, une fois que la nuit était tombée, pour ce peuple-là, le soleil se serait endormi et risquerait de se faire manger par un puma. Et donc afin d'effrayer la créature féroce, les hommes faisaient beaucoup de bruit, ils hurlaient tout ça pour effrayer euh, le puma pour pas qu'il ne mange le soleil. On voit ça avec nos yeux aujourd'hui aussi, c'est, c'est trop mignon mais au final, pour vous dire qu'il y a quelque chose vraiment d'ancré dans la culture, que ce soit la nôtre ou celle des autres, qui fait que la nuit, c'est vraiment vu comme une angoisse, mais colossale On s'en rend même pas compte Et d'ailleurs, c'est rigolo, ça fait écho, parce qu'à un moment, je parlais avec ma psy, et elle m'expliquait que la nuit, pour les enfants, c'était un moment terriblement angoissant, que par exemple, la nuit, il fallait pas du tout laisser un enfant tout seul, je veux dire, il peut dormir tout seul dans son lit, mais dans une maison tout seul, c'est terriblement angoissant pour lui. On const- certe Ce côté enfantin, je sais même pas si c'est vraiment enfantin, puisque c'est normal d'avoir peur d'un endroit où on n'a pas de repères. Et enfin, la dernière raison qui fait qu'on n'est pas forcément bien, vous l'aurez compris, maintenant c'est lié à l'angoisse de la nuit, c'est aussi qu'il y a une angoisse à un astre voué à disparaître, parce qu'on sait que le soleil, son explosion, a lieu dans 4,5 milliards d'années. C'est des faits scientifiques, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le fait de savoir qu'on va, à un moment donné, enfin on va, je ne serai pas là pour le voir, malheureusement, mais on sera Confronté à l'idée que notre vie ne sera qu'un passage. De toute façon, on est déjà consacré à cette idée-là, j'ai envie de vous dire, puisque, bon, on n'est tous pas éternels. Mais de considérer, de considérer que la vie, avec un V majuscule, en général, ce soit qu'un passage et qu'à la fin, en fait, il n'y ait plus de traces de, de ce qu'on est fait, nous les hommes. Pas nous en tant qu'individualité, c'est encore plus angoissant que le fait de savoir que nous on va disparaître. Parce que toutes les angoisses de toute façon, toutes les peurs et les angoisses que vous pouvez avoir sont liées à la mort. Même s'il y a des gens qui se disent oui moi j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort. Au fond on a tous peur parce que c'est l'inconnu et que l'être humain n'aime pas l'inconnu. On sait pas. Donc on n'aime pas. Et là c'est pareil. En fait le fait d'avoir une diminution du soleil ça pourrait jouer aussi sur cette angoisse. Sur un aspect encore plus lointain qui est euh, non seulement juste je vais mourir mais l'espèce humaine va disparaître parce que le soleil sera absent. Que l'explosion de cet astre ça fait qu'il n'y aura plus de vie. Et donc c'est très angoissant. Et à ce moment là vous vous dites mais pourquoi j'écoute ce podcast Pourquoi j'écoute cet épisode Je me sens encore plus déprimée qu'avant. Mais oui tout ça est bien déprimé je vous l'accorde, mais altala, restez, et la suite sera bien plus réjouissante parce que là on va essayer de survivre à cette période hivernale et à ce blues avec nos petites astuces, et je dis ça alors que moi en ce moment je suis dans le même état que vous, hein. je n- j'en peux plus de cet hiver de merde, voilà il faut dire les termes, j'en ai marre de ce rythme de merde, je suis fatiguée et j'en ai... Ras le bip, voilà. Mais j'ai quand même des petits conseils pour vous aider à survivre parce que j'aimerais aussi me les appliquer pour avoir quand même un peu de bonheur dans ce quotidien très morose de grisaille. Le premier conseil que je vais vous donner c'est de voir loin. La période creuse et déprimante, oui, mais le temps ça passe quand même vite. Il y a forcément des événements, des dates, des activités sur lesquelles vous pouvez, vous devez vous raccrocher. Par exemple, si vous avez un anniversaire. Par exemple, moi, mon anniversaire, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et ben moi, je me raccroche à ça et je me dis, putain, dans un mois, c'est mon anniversaire, j'ai hâte. Et ça sera déjà un pas de plus vers le printemps parce que fin mars, on entre dans le printemps, alléluia Qu'est-ce que vous voulez de plus Mais ça peut être d'autres choses, par exemple, ça peut être à ah, telle date j'ai un spectacle, telle date j'ai un anniversaire, telle date j'ai un, un cours de danse, telle date je vois des amis, raccrochez-vous à ces petits moments-là, je vous jure qu'une fois qu'on y pense, on se sent beaucoup mieux, il faut toujours se raccrocher à quelque chose qui arrive dans un futur plus ou moins proche ça peut être quelque chose ou plein de choses au final puisque ça peut être mon anniversaire dans un mois, mais ça peut aussi être dans deux semaines je pars quelque part, ou celui Week-end, je vais à un endroit auquel j'ai envie d'aller. Ce soir, euh, je vais boire un verre avec des copines. Ça peut être toutes ces choses-là. Et gardez en tête que la chose la plus importante, c'est la simplicité. Il ne faut pas forcément que vous attendiez d'aller euh, voir euh, le mariage du prince à Londres, que vous alliez au Mexique, ou que vous. Enfin, vous voyez. Les petites choses simples vous feront tout autant du bien. Si votre rendez-vous c'est de vous mettre Harry Potter ce soir avec une crêpe au Nutella, c'est trop bien. Si votre, euh, votre voir loin c'est de me dire ah je vais, je vais manger avec mes copines ce week-end, bah, c'est déjà un truc de ouf en fait dans cette période. Il faut, il faut sachez que, non, il faut savoir que les choses simples en fait c'est souvent les choses les plus accessibles et au final on les dénigre alors que c'est celles qui vont nous procurer souvent le plus de bien et c'est celles qui sont les plus simples à mettre en place sur dans une période comme celle ci où le temps est limité au niveau du soleil et donc ça peut être n'importe quelle petite chose. Ensuite le second conseil c'est se donner des rendez vous par exemple de façon hebdomadaire euh, une activité qui vous plaît ça peut être le sport ça peut être aller faire du shopping ça peut être un appel avec une amie avec quelqu'un de votre famille ou aller boire un café avec un proche ça peut être énormément de choses mais c'est se donner un rendez vous genre tous les jeudis vous allez euh, le midi euh, faire votre demi-heure de natation avec telle ou telle personne. Ça peut être tous les samedis matin, euh, je vais au shopping avec telle amie. Tous les euh, lundis soir, je vais appeler euh, telle personne de ma famille. En fait, c'est des petits rendez-vous qui vont vous permettre de vous dire le matin du rendez-vous, ah oh, aujourd'hui c'est tel jour, ah oh, c'est trop bien, ça va être vraiment le... Euh, rose de votre journée vous allez être trop content ça va être votre soleil dans votre journée faut vraiment créer cette euh, petite routine entre guillemets ça va vous permettre de vous sentir bien ça va faire que tous les vous savez que vous avez toujours votre rendez vous dans la semaine où vous allez avoir ça ou ça ou ça et ça va vous procurer euh, des petites paillettes dans les yeux des petites étincelles ça va vous faire du bien au moral et, et c'est ce dont on a besoin en ce moment et oui Ensuite, mon troisième conseil, c'est de se créer un concon. Et oui, parce que en vrai, dans cette période, on est beaucoup plus chez soi que l'été. L'été, euh, généralement, on finit le travail à 18h, on rentre à 19h, donc euh, tranquille, on va sortir, on va profiter, il fait beau, on reste pas enfermé. Là, je vous prie de croire qu'il fait nuit à 17h30, donc quand je rentre, je reste chez moi, quoi. Et souvent, bah, comme on est beaucoup plus chez nous, on n'a pas tendance à changer notre environnement. Et pourquoi pas Et pourquoi pas on ferait des petites décos sympas On crée un endroit cocooning avec des petites LED pour regarder son petit film ou sa petite série du soir Pourquoi pas on ferait ça Pourquoi pas romantiser sa vie jusqu'au bout Et bah moi je vous dis que ça fait du bien. Quand vous remasterisez un peu votre votre chez vous, que ce soit une chambre, un 9 carrés, un 12 carrés, un grand appartement, une grande maison, bah je vous dis ça vous fait trop du bien par exemple de de mettre des petites LED. Si vous avez encore plus les moyens bah d'allumer votre petite cheminée, de faire un espace cocooning de retravailler un peu votre décoration et je vais vous dire ça va vous faire tellement du bien d'avoir un, un environnement safe place entre guillemets que vous connaissez mais que vous avez remis à neuf et dans lequel vous vous sentez trop trop bien vous allez avoir envie d'y retourner c'est à dire que la journée vous allez terminer votre travail là à 17 ou 18h et vous allez faire ah, le soupir de soulagement de rentrer chez vous et ben c'est ça qu'on veut que vous vous sentiez bien pour affronter cette morosité ambiante, bah, c'est un petit conseil, voilà. Remasterisez un peu, faites de chez vous votre cocon. Et enfin, le dernier conseil, mais pas des moindres, c'est s'écouter et écouter son corps. C'est pas forcément le moment de s'accabler de résolutions tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que euh, Marie Lopez, elle évoque dans son podcast Heure miroir, où elle a fait aussi un épisode sur la, la, déprime, la dépression saisonnière. Et dedans, elle parle justement de ce rapport aux résolutions qu'on peut avoir, qui est un peu malsain parce qu'en soi, l'hiver de base... C'est une période où on est censé euh, hiberner, donc on est censé se reposer. Et à la place, bah, on se dit tiens nouvelle année, si on se donnait ça, 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 on se fait des to-do list avec 15 000 tirés là, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, les journées sont courtes, vous n'allez pas avoir envie en rentrant chez vous de vous accabler de, de, de tâches ménagères, de sport, de tout ça. Alors oui il faut se motiver, il faut se fixer des objectifs, mais pas des, pas des objectifs court terme à se dire « Ah, je vais, je vais faire six séances de sport par semaine, plus mon appartement sera toujours propre, plus aussi je vais faire ça, ça, ça... » Non, ça ne marchera jamais. En fait, il faut savoir s'écouter et écouter son corps surtout, parce qu'on est beaucoup plus fatigué. Il faut y aller à son rythme. C'est comme une citation « Voir grand et commencer petit bah, ». C'est exactement ça. Vous voyez grand Vos objectifs, ils sont là, mais vous les voyez sur le long terme et du coup... Tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines, mettre en place des petits trucs pour faire vos objectifs petit à petit sur le long terme sans pression et on fait toujours de notre mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. S'il y a un jour où vous êtes trop fatigué, vous rentrez, vous n'êtes pas bien, vous pleurez, c'est pas le moment de vous forcer à faire quelque chose. Enfin, je veux dire, il faut surtout vous écoutiez, que vous fassiez du bien à votre corps. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous fait du bien, et il n'y a que vous qui savez justement ce qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à vous écouter et à ne pas suivre cette mode de se donner 50 000 résolutions. Mettez-vous des objectifs qui vous donnent le sourire, où vous dites, ah ouais, ça, ça va être trop bien, ça, il faut trop que je le mette en place, ça va me faire du bien, si j'arrive à, à faire ça, je pourrais peut-être faire ça, voilà. Oui, mais à ne pas ce que, pas à ce que ça vire un... Dans un angle malsain, une obsession malsaine, quelque chose qui vous rend malheureux, malheureuse et qui vous fait vous sentir mal. Donc voilà, voilà pour les petites astuces. C'est la fin de ce merveilleux épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a refait du bien d'écouter les petits conseils à la fin, bien que le début était un peu, un peu déprimant. Mais je me dis que c'est nécessaire aussi toujours d'analyser les raisons qui nous poussent à, à être comme on est. Dans chaque épisode, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, toujours analyser pourquoi on va se sentir comme on est, pourquoi on ressent ses émotions là, j'essaye vraiment toujours d'analyser au mieux, pour vraiment mettre le doigt sur ce qui pourrait justement nous faire du bien par la suite les conseils à chaque fois que je vous donne c'est parce que j'ai pris le temps vraiment d'analyser les raisons pour pouvoir le régler voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça fait trop 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 plaisir et j'aimerais beaucoup faire des épisodes avec vous je vous posterai bientôt sur le instagram du podcast qui est arrobase mail.podcast, une story ou justement je, je vous demande s'il y a des épisodes avec des thèmes où vous aimeriez participer. Ce serait trop cool si je pouvais interviewer certains d'entre vous, s'il y avait une table ronde, des échanges, tout ça, je vais bientôt le faire. En tout cas, stay tuned et merci pour votre soutien, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite bon courage, on va tous survivre à cette période, croyez-moi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine